0: ఈ మూడు ప్రధానంగా ఇందులో కనబడుతున్నాయి భక్తి యోగము వేదాంతం ఈ మూడు కలబోసి ఇందులో గోతరిస్తాయి వీటిని మనం విభాగం చేస్తే ఉపాసన జ్ఞానము రెండు భాగాలు చేస్తే చాలు ఉపాసన జ్ఞాన విషయకమైన గ్రంథమే శివరహస్యం ఉపాసనలో యోగం అంతర్భాగం యోగము ఒక ఉపాసనకి ఒకటి వేదాంత జ్ఞానానికి సహకారం యోగము నేరుగా ముక్తినివ్వదు కానీ యోగము లేనిది ఉపాసన గాని జ్ఞానము కానీ సిద్ధించదు కానీ యోగ సహకారం ఉండాలి ఎందుకంటే చిత్తశుద్ధి చిత్త ఏకాగ్రత లభించాలి అంటే యోగ మార్గం అవసరం అందుకే పతంజలి మొదలైన వాళ్ళు వేదాల్లో చెప్పిన యోగాన్ని మనకు ఒక చోట క్రోడీకరించి శాస్త్రంగా అందించారు కానీ పతంజలి యోగానికి ఆజ్జుడుకాడు అలాగే పతంజలి మొదలైన వాళ్ళు చెప్పినటువంటి యోగ శాస్త్ర రహస్యాలు వేదాంత శాస్త్ర మర్మాలు ఇందులో ప్రతిపాదించబడుతున్నాయి అసలు తాత్పర్యం మాత్రం శివరహస్యం ప్రతిపాదించింది పరమసిద్ధాంతం అద్వైతమే ఇది దీనిలో గొప్ప విశేషం కనుక ఉపనిషత్ ప్రతిపాద్యమైనటువంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని బోధించేటువంటి గ్రంథము మీ కనుక ఈ షో నచ్చినట్లయితే ఆపిల్ పాడ్కాస్ట్లు ఈ షోని ఫాలో అవ్వండి ఉపనిషత్ విషయాలే చెప్తోంది కనుక ఇది ఔపనిషత్ గ్రంథం కూడా ఉపనిషత్తు అంటే వేదంలో భాగమే కదా కనుక ఇది వేదాంత శాస్త్రం యోగశాస్త్రం మంత్రశాస్త్రం ఉపాసనా శాస్త్రం మొత్తానికి సంపూర్ణ శివశాస్త్రం అటువంటి ఈ శివరహస్యం మహాభారతాద్రి విస్తృతం అన్నారు ఇక్కడ మహాభారతం కంటే విస్తారమైనటువంటి గ్రంథం దీని గురించి మొట్టమొదటగా ఈ గ్రంథములు వెలువరించిన పండితులు ఒక మాట అన్నారు తివహరస్యాక్ష్యమితి ఇతిహాసరత్నం శత సహస్రాధికం అసంఖ్యాక గ్రంథయుతం సముద్రవత్ అత్యుదారం సముద్రము వలె అతి విశాలమైనటువంటిది లక్ష అధికమైనటువంటి సంఖ్యతో కూడిన శ్లోకాలతో కూడినది ఇతిహాసరత్నం ద్వాదశాంశాత్మకం జ్ఞానోపాసనాక్షకాండద్వయగతం అక్కడే స్పష్టంగా చూపించే జ్ఞానోపాసనాద్వయ కాండద్వైగతం సకలమపి విషయజాతం వివిధయా భంగ్యా విమలతరం విస్పష్టం విబోధయతి అన్న ఇందులో కవిత్వ దృష్టితో చూస్తే అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఈ శ్లోకాలు సాధారణంగా మనకు తెలిసిన అనుష్టిప్పు ఇలాంటి వృత్తాలు మాత్రమే కాకుండా రమ్యమైనటువంటి సంస్కృత ఛందస్సులు ఎన్నో ఇందులో ఉన్నాయి కొన్ని గీతరూపమైన ఛందస్తులు ఉంటాయి ఇందులో శివస్తోత్రాలను ఒక దగ్గరికి తెస్తే అది పెద్ద శాస్త్రం అవుతుంది ఒకటి మనం అప్పటికే రుచి చూసాం రుద్ర నమక స్తోత్రం ఇందులోదే మొత్తం రుద్ర నమక మంత్రాల సారం ఉంది అలాగే అన్ని ఉపనిషత్తుల సారం కలుపుకున్న స్తోత్రాలు ఉన్నాయి అద్భుతమైన స్తోత్ర వాంగ్మయం ఉంది ప్రతి స్తోత్రం ఒక శాస్త్రంగా ఉంది వాటి గురించి ప్రత్యేక ప్రవచనాలు కూడా చెప్పుకోవలసినంత సామాగ్రి ఇందులో మనకు కనబడుతుంది అందులో మీరు గమనించితే అద్భుతమైన సంగీతం సాహిత్య పరంగా కళాపరంగా రమ్యమైన అంశాలు చాలా ఉన్నాయండి అవి చదువుతూ ఉంటేనే వింటూ ఉంటే చెవికింపుగా ఉంటాయి అంత రమ్యమైనవి అంటే రచించినటువంటి మహర్షి తాదాత్మ్యంతో తన్మయ్య స్థితిని పొందినటువంటి వాడి ఒక గంగా ప్రవాహంలో రచించాడు దీన్ని ఎంత అద్భుతమైన పదజాలము ఒక ఏకశబ్ద సుప్రయుక్త అని చెప్పినట్లుగా ప్రతి పదం ఎంతో సార్థకంగా ఉంటుంది పద పదం వ్యాఖ్యానం చేసుకుంటే జీవితం చాలది ఇతిహాసం గురించి పోవడానికి విజ్ఞేయమతో విద్యావతాం విజ్ఞానాభరణం అని కూడా చెప్పారు విద్యావంతునికి ఇది విజ్ఞానాభరణమే అన్నారు అంత దివ్యమైనటువంటి శివరహస్య గ్రంథానికి మనం నమస్కారం చేసుకుందాం ఇందులో మొత్తం పన్నెండు అంశములు అంటే పన్నెండు గ్రంథాలతో కూడిన మహాగ్రంథం ఎలాగైతే పద్దెనిమిది పర్వాల భారతం ఉన్నామో పన్నెండు అంశాల శివరహస్యం మహేతిహాసం దీని పేరు ఇది శివుడే చెప్తాడు ఈ మాట ఇది మహేతిహాసం అనేటువంటి మాట ఈ పన్నెండు అంశముల పేర్లు ఎలా పెట్టాడో చూద్దాం మొదటి అంశం పేరు మహేశ్వర శివనామములే పుస్తక నామాలండి ఇక్కడ మొదటిది మహేశ్వర రెండవది భవ మూడవది హర నాలుగవది శివ ఐదవది భర్గ ఆరవది శంకర ఏడవది ఉగ్ర ఎనిమిదవది భీమ తొమ్మిది సదాశివ పది ఈశ్వర ఏకాదశం మహాదేవ పన్నెండు ఈశాన ఇదే ఈశా అనొచ్చు ఈ విధంగా ద్వాదశాభి అంశే విభక్తం సత్సముల్లసతి అన్న ఈ విధంగా పన్నెండు అంశములతో కూడినటువంటి గ్రంథం పైగా ఏ అంశములో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయో కూడా అవతారికలోనే చెప్పబడింది అంటే ఎవరో కలిపేశారా తీసేశారా అనే సందేహం మనకి లేకుండా ఏ అంశంలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని శ్లోకాలు లెక్కంతా మహాభారత అవతారికలో ఎలాగ వ్యాసుడు రచించాడో అలాగే ఉంటుంది శైలి అంతా కూడా వ్యాసకృతమైన శైలి ఇక ఇది వ్యాసకృతమైన చెప్పడానికి మనకు పెద్ద ప్రమాణం ఏమిటి అంటే పురాణ సంప్రదాయంలో చెప్పబడింది పురాణ సంప్రదాయం అంటే సూత పౌరాణికుడు మహర్షులకి సౌను కాది మహర్షులకి చెప్పడమే పురాణ సంప్రదాయం ఇది కూడా సూతుడు వారు సౌను కాదుకి చెప్పినట్టే ఉన్నది మరి పురాణం అనుకుండా ఇతిహాసం ఎందుకన్నారంటే మహాభారత ఇతిహాసమై కూడా సూత పౌరాణికుడు సౌను కాది మహర్షులు చెప్పినట్టే రచించారు కదా కనుక ఇది ఇటు పురాణ రూపం ఇటు ఇతిహాస రూపం కావ్య లక్షణం మూడు లక్షణాలు ఉన్నాయి అన్నిటికీ మించి వేద వేదాంత విషయములే ప్రమాణముగా ప్రస్తావించే గ్రంథం ఇది అయితే దీనిలో ధర్మం చెప్పబడలేదు అనకూడదు ధర్మం కూడా శివ సాధనకు ఉపకరించేటువంటి ధర్మములన్నీ చెప్పబడ్డాయి శివానుగ్రహ సిద్ధి కావలసినవన్నీ చెప్పబడుతున్నాయి అలాంటి దివ్యమైన గ్రంథాన్ని మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం ఈ ప్రారంభించేటప్పుడు మొట్టమొదటిగా శ్లోకంలోనే మాహేశ్వరేను ప్రారంభించారు మాహేశ్వరే పురాసత్రే ప్రవృత్తే మునయస్సద యదుచ్ఛయాగతం సూతం పైపలాదం హి సత్రిణ ఒకప్పుడు మహర్షులు చాలా మంది కలిసి నైమిషాణ్య మహాక్షేత్రంలో విశేషమైన సత్రయాగం చేశారు ఆ సత్రయాగం పేరు మహేశ్వర సత్రయాగం అంటే శివసంబంధమైనటువంటి సత్రయాగం సత్రయాగం అంటే అనేక మంది ఋత్విజులు కలిసి అనేక దినములు చేసేటువంటి యజ్ఞ విశేషాన్ని సత్రం అంటారు అలాంటి మహాసత్రాన్ని చేశారు అలాంటి సత్రయాగానికి పిప్పలాదుని వంశానికి చెందినటువంటి సూత పౌరాణికుల వారు వచ్చారు ఆయన పేరు వాజస్రవస ఆహుస్తం సమవేత మహర్షయ ఆ వచ్చినటువంటి వారికి స్వాగతం పలికి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మహర్షులు అర్ఘపాధ్యాధులతో ఆయన గౌరవించి మాట్లాడుతున్నారు ఆ ఉన్న మహర్షులు ఎలా ఉన్నారో వర్ణిస్తున్నారండి అంటే మనస్సు ఒకసారి మనకారెత్తి అక్కడ నుంచి కైలాసానికి వెళ్ళి ప్రయత్నించారు కృష్ణాజినోత్తరాసంగా భస్మోద్ధూత విగ్రహాహ త్రిపుణ్ర విలసత్ఫాల రుద్రాక్షాంగద కంకణా యజ్ఞేశ్వరం మహారుద్రం పూజ ఎంతో ధ్వరేణ అంటే వాళ్ళందరూ కృష్ణాజన్ములు ధరించి భస్మధారులై రుద్రాక్షలు ధరించి ఉన్నారు త్రిపుణుములు దాల్చి విశేషంగా రుద్రాక్ష కంకణాదులు కూడా ధరించేరు అంటే రుద్రాక్ష మాలలు వేసుకోవడం కాకుండా రుద్రాక్షని కిరీటము గాను కంకణాదులు గాను ఇవన్నీ శాస్త్ర విధులు ఉన్నాయి ఎలా ధరించాలి అవని ధరించి శివలింగార్చన పరాయణులై రుద్ర సుక్త జపాదరాహ రుద్ర సుప్త జపంపై ఆదరం కలిగినటువంటి వారు పంచాక్షరావృత్తి పరాహ శివనామ పరాయణాహ అనంతరం పంచాక్షరి జపం చేసుకుంటూ శివనామములు చేస్తూ వారు శివుని ఆరాధిస్తున్నారు ఎటువంటి శివుని అంటే పంచకోశాతికం దేవం పంచాస్యం పరమేశ్వరం పంచకోశాలకు అతీతుడైన వాడు పంచాస్యుడైన పరమేశ్వరుని ధ్యాయంతం పచ్చు అకల్మషాహ ఇది చెప్పడంలోనే శివరహస్యం వినడానికి అడగడానికి అర్హతలేమిటో చూ సూచిస్తున్నాడు అండి వారు శివారాధన పరుల ఉండాలి అకల్మషుల ఉండాలి అంటే నిర్మలమైన చిత్తవృత్తి కలిగి ఉండాలి సంపూజ్యాఘ్యాసనైో్యై ప్రశ్రయప్రశ్న భాషణి ముందుగా సూతులు వారిని అన్ని విధాలుగా గౌరవించి పూజించి అన్యోన్య కుశల ప్రశ్నలైన తర్వాత వారు అడుగుతున్నటువంటి గొప్ప విషయం ఇందులో ఋషులందరిలోని ప్రధానమైన ఇంద్ర సౌనకాది మహర్షుల పేరు మనకు కనబడదు మహర్షులు అనుకోవాలి ఆ మహర్షుల్లో ప్రధానంగా మౌని భార్గవుడు అని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే భార్గవ మౌని అని మనం అనుకో విషయం సంబోధన చేశాడు పైపలాద అంటే పిప్పలాద వంశానికి చెందిన ఓ సూత పౌరాణిక సనాథాత్మ స్వదాగమంతో వయం నువ్వు ఇవాళ రావడం వల్ల మేము సనాధులు వయం అంటే ఒక దిక్కు ఒక ఆధారం దొరికినంత ఆనందం కలుగుతుంది ఎందుకంటే నీ ద్వారా మేము సంపూర్ణంగా శివతత్వం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అయితే ఇతిహాసాల్లో మనం ఒక విషయం విన్నాం ఆ విషయం నీ ద్వారా సంపూర్ణం తెలియాలి విన్నదేమిటి అంటే ఒక మహాముని ఉండేవాడు ఆయన ఊర్ధ్వరితస్కుడు మహాతపస్వి ఆయనకు శిగుని ఆజ్ఞ చేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి బోధించాడు శివరహస్యం అని విన్నాము కానీ శివరహస్యాన్ని బోధించిన ఆచార్యుడు ఎవడు అంటే స్కందుడు సుబ్రహ్మణ్యుడే బోధించాడి అని ఎవరికి బోధించాడు ఒక మహర్షిని బోధించాడు ఆ మహర్షి పేరు కూడా వస్తుంది కనుక పుణ్యం శివరహస్యాక్ష్యం ఇతిహాసోత్తమోత్తమం అక్కడ ఇతిహాసం అనే పేరుతోనే మొదలుపెట్టాడు ఉత్తమోత్తమైన ఇతిహాసం ఇది శంకరాజ్ఞాప్రభావేణ స్కందాయ ప్రోక్తవాన్ శుభం శివుడు స్కందునికి చెప్పాడు ఆ స్కందుని ద్వారా తెలుసుకున్న మహర్షి ఎవరయ్యా అంటే జైగీషవ్యో ముని పూర్వం ఊర్ధ్వరేత మహాతపా జైగీషవ్య మహాముని ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి మహర్షి జైగీషవ్య మహాముని ఈ జైగీషవ్యుడు గురించి కాస్త కాశీ క్షేత్రం తన ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాశీక్షేత్రంలో జైషవ్యేశ్వరుడు అన్న క్షేత్రం ఉంది జైగీషవ్యేశ్వరుడు అంటే జైగీషవ్య మహాముని కాశీక్షేత్రంలో గుహలో తపస్సు చేశాడు ఆయన ఒకప్పుడు శివాదులు దివోదాసుడు కాలంలో కాశీక్షేత్రం విడిచేడు మధర పర్వతానికి వెళ్ళారు మళ్ళీ శివుడు వచ్చే వరకు పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టుకోడు గుహలో తపస్ చేశారు ఆయన మళ్ళీ గుంటి గణపతి మొదలైన వారందరి శివుడు మళ్ళీ వచ్చారు అక్కడికి రాగానే శివుడు కాశీక్షేత్రంలో మొట్టమొదటి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే గుహ దగ్గరికి వెళ్ళి జగీ శివుడిని ఆయన తపస్సుకు సంతోషించి అప్పుడు జగీ అతను నిష్కాముడు శివభక్తుడు అప్పుడు ఆ జైగీ శబుని చేత ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి శివుడే అక్కడ జైగీష్యేస పేరుతో ఉన్నాడు నేటికి మనం వెళ్ళి చూడవచ్చు దాన్ని వందే కాశీం గుహాం గంగాం భవానీ మణికర్ణికాం అని చెప్పింది గుహ అని చెప్పేది జగి విషయ తపస్సు చేసినటువంటి ఆ గుహ అది రహస్య స్థానం ఇప్పటికీ మన కంటితో చూడలేటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి సిద్ధ పురుషులు సూక్ష్మమైన దివ్య శక్తులు కాశీలో ఇలాంటి గుహలు చాలా ఉన్నాయని వర్ణించారండి అంటే మనకు తెలిసిన కాశీ మనం ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా మిగిలి ఉన్న మహాకాశీ గారు మొత్తానికి దివ్యమైనటువంటి జైగీష్యేశ్వరుడు ప్రస్తావన కాశీఖండంలో కూడా కనబడుతుంది శివుడే జగీషవ్యేశ్వరుడు పేరుతున్నాడు ఇది కాకుండా హిమాలయాల్లో జగీషవేశ్వరుడు ఉన్నాడు అదేమిటో మనం తర్వాత తెలుసుకున్నాం మొత్తానికి జైగీష్యేశ్వరుడి దయ వల్ల మనకి శివరహస్యం దొరికింది గనక మన శివునితో పాటు నమస్కరించవలసిన మహర్షి జైగీష్యేశ్వరుడు కనుక శివరహస్యానికి ఎవరయ్యా ఋషి ద్రష్ట అని అంటే జైగీషవ్యుడే ఋషి అని తెలుసుకోవాలి శివుడు జైగీషవ్యేశ్వరుడు ఋషి పేరు జైగీషవ్యుడు అందుకే జైగీషవ్యో ముని పూర్వం ఊర్ధ్వరేత మహాతపా అని మహాతపస్వి ఊర్ధ్వరేతస్ కుడి తపస్సు చేశాడు ఊర్ధ్వరేతస్కుడి యోగంలో సామాన్యమైన అంశం కాదు ఇప్పుడు దాని వివరణ ఇక్కడ చెప్పవలసిన అవసరమో లేదు కానీ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది తపస్సులో అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటిది అలాంటి దివ్యమైన శివరహస్యం ఏదైతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శివుని ఆజ్ఞ ద్వారా జగీషభ్యునికి చెప్పాడో అటువంటి పుణ్యమైనటువంటి ఇతిహాసాన్ని మాకు వినాలనుంది దానికి అంటే అప్పటికే జగీషభ్యుడి ద్వారా అది తెలియబడింది ఇప్పుడు ఈ మహర్షులైన అడిగి తెలుసుకుంటున్నారో మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ పుణ్యం శివ రహస్యాక్ష్యం ఇతిహాసోత్తమోత్తమం త్రినేత్ర అపార చరితం ద్వాదశాంశ సంబంధితం త్రినేత్రుని యొక్క అపార చరిత్ర చెప్పబడుతున్నటువంటి పన్నెండు అంశాలతో ఉన్నటువంటిది అది చెప్పడానికి నువ్వు యోగ్యుడివి ఎందుకంటే తం భక్తీవ రుద్రస్